0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz. Eu sou o Diego Marra. E hoje a gente está de volta para os melhores do ano Vinhos de Bicicleta 2021. Na semana passada, a gente soltou nossa lista dos melhores do ano, mas edição Brasil, né? Categoria Brasil. Duas categorias só com vinhaço brasileiro, né? Exato, né? Abaixo de 100 reais e acima de 100 reais. E como a gente prometeu... Essa semana a gente tá aqui para também soltar os melhores do ano, na nossa opinião, obviamente, claro. né? Que até já é difícil, imagina, de todo mundo, mas é para isso que a gente fez a votação. E aí, nessa semana, a gente vai decidir os melhores do ano estrangeiros, né? Que vieram de fora do país, nas duas categorias também, abaixo de 100 reais e acima de 100 reais. Só relembrando, né, gente? É uma brincadeira aqui que a gente tá claro, fazendo no claro. canal... É mais para prestigiar quem acompanhou a gente ao longo desse ano aí, né? Para quem acompanhou nossas lives, nossas... Porque, pô, esse ano teve conteúdo pra caramba aqui no bastante canal. Bastante coisa. Né, Falamos de bastante vinho. Teve bastante vinho. A gente falou muito de vinho brasileiro, por isso que a gente até decidiu fazer uma categoria só para vinho nacional. E hoje a gente tem, logicamente, que falar dos vinhos de fora também, né? Porque a gente não é bairrista, né, Diego? Não, não, a gente não é... com certeza não. Com certeza a gente não. é... A gente defende que o vinho é muito plural, então sim, tem ó... tiveram ótimos vinhos que passaram pelo canal, alguns vão ficar de fora, né? tem uns que se quiser até fazer menção honrosa aí fica super à vontade que ficaram de fora dessa lista, mas a gente teve que escolher três que não chamaram muita atenção, né? Sim, tá em cada certo. categoria três que falaram assim, não, esses vinhos realmente, poxa, surpreenderam de alguma forma, chegaram no canal esse ano e falaram, putz, foi, foi bacana falar sobre eles, conhecer esses vinhos. E é esse o intuito dessa lista. E olha, pessoal, o mais legal disso tudo é que vocês vão votar aí e aí vai ter uma live que a gente vai apresentar os escolhidos por vocês. Aí a gente já não manda mais nada. Agora a gente pré-seleciona, né? Fez a pré-seleção. Mas a votação de vocês é que vai direcionar aí os grandes premiados do ano na nossa live de quarta-feira que vem. Então já é agora, hein? Semana que vem. Só que não é às 8 da noite, porque eu tô dizendo isso porque... Os vídeos do canal eles entram sempre às 8 da noite, mas a live que a gente vai fazer na semana que vem será às 9 horas da noite. E vai ser muito legal essa live, né, cara? Vamos Isso. prestigiar aí os vinhaços que.
1: A gente Escolhi sempre a defende se for... também. Ah, eu não provei todos os vinhos, como é que eu vou votar? Eu sei, pessoal. Mas às vezes vale a pena você provar aí. Os vinhos estão disponíveis aqui nos links, tá no ali. descritivo do vídeo, tá? Mas você pode votar na região que te agrada mais, no rótulo que te agrada mais. A gente está no período do final do ano, então o rótulo é um negócio muito legal, muito bonito para você dar de presente um vinho para alguém. A gente sempre defende. Não compre vinho só pelo rótulo. Mas o rótulo é um elemento bem legal para você só comprar. O Ferraz
0: acabou na semana passada para essa. É, é, isso é verdade. A gente falou muito sobre ele, a galera se animou aí, esgotou o estoque do Ferraz. Já era um estoque reduzido, reduzido porque a gente. É um projeto que a gente lançou acho que no meio do ano passado, né? E aí ele foi sendo vendido aí ao longo Não, foi depois do meio do ano passado. Acho que foi setembro do ano passado, outubro do ano passado, que a gente lançou o Ferraz, um projeto nosso. E aí vocês gostaram tanto dele que acabou. (risos) Ele ainda está na votação, mas o rótulo, quem provou, provou. E aí o pessoal me pergunta: ah, mas vai fazer de novo? O Ferraz não tem como, né? Merlot 2014, um ano de sapo, tem que achar outro vinho agora. 2014, é capaz que a gente faça a continuação do projeto, né? É pegar outro vinho que seja interessante e tal e rotular como Ferraz, uma continuação que tenha um DNA. Mas aquele lá. E é bem legal você ter comentado isso, porque as pessoas não entendem, ué, não é só
1: achar um Merlot que seja barricado também, não é. é não porque é, sim. Pro Pequenas produções são vinhos autorais. É. Você pode achar um merlot barricado, mas que não vai ser igual aquele vinho. Vai ter características diferentes pelo é. ano e por todos os outros aspectos. E do aquele novo, lá era tempo.
0: cheio de aroma terciário, é. né, de evolução já. Então, e, eu, eu, assim, hoje a gente vai também falar de vinhos que surpreenderam nessa pegada, uhum. né? Que são pro... porque tem que pensar que a vinhos de bicicleta ela já nasceu com esse norte. É, defender vinhos mais autorais, vinhos de vinícolas boutique, familiares, produções mais limitadas. Então, acho que boa parte dos vinhos que a gente vai falar aqui, com exceções, evidentemente, mas boa parte dos vinhos que a gente vai falar aqui também são produções limitadas, né, cara? Então, é isso. Essa é a beleza também do mundo dos vinhos, né? Uma beleza que acaba. É É. isso aí. Acaba. Não é Coca-Cola. É verdade, (risos) é verdade. verdade. (risos) Acaba. Não dá pra repetir a receita todo ano. Então, vamos começar nos três melhores vinhos do ano, na nossa opinião, que a gente quer saber depois... A tua votação aí, os três melhores abaixo de 100 reais Gegão, começa a lista. Então, pessoal, não podia faltar nesse vídeo um vinho com um
1: excelente custo-benefício. Eu gravei, aliás, um episódio falando sobre os vinhos baratos, bons e baratos do velho mundo, né? E eu dei a e dica... ele tava de... lá. É... <risos> tava no kit. Eu nem abri ele, né mas depois, degustando com mais calma os três vinhos do kit, eu cheguei à conclusão de que ele era o melhor dos três. É o Lavache, um vinho espanhol, tinha... feito com base na uva tempranillo. Chegou aí, esse né?
0: ano no Brasil, não Chegou, viagem. é novidade,
1: não né? Novidade. Ela tinha um vinho muito bem construído. Em primeiro lugar, ele tem um rótulo que é chamativo, bonito. E o conteúdo é, dele é muito interessante. Pelo custo-benefício, o valor, ele entrega uma fruta madura, ele entrega uma estrutura bem feita, uma acidez boa em boca, mas que se equilibra com todo o resto.
0: Vinho pra quem gosta de rótulo espanhol, principalmente uva tempranilho. Essa uva ela é uma queridinha Ah, do canal. Tempranilho é um dos vídeos mais assistidos do canal aqui, lá das antigas, né? Dos primórdios do do canal Vinhos de Bicicleta. E essa uva, ela sempre fez muito sucesso. Eu adoro essa uva. Aí, só falando um pouco de de tipicidade, né? Parece um vinho do novo mundo feito no no velho mundo, porque é um vinho mais mastigável, mais né? Intenso. Taninos mais intensos, taninos macios, Sim. né? E lógico, né, gente, barato. Então, barato. Não, não, não é vinho, não é vinho nobre para ocasiões especiais, é um vinho Exatamente. bom e barato, Exatamente. do velho mundo como o seu vídeo falou, né?
1: É, o Rodrigo até explicou que é um vinho é, que pa- não parece, né? um vinho do Velho Mundo que tem umas características de Novo Mundo, até porque ele é feito no sul da Espanha, ele é da região de Rumilha. É. Ele não é da denominação de origem, mas ele é feito naquela região. É. E é lá é quente, uma região quente. Né? É, lá é, é, uva é muito ensolarado. Exatamente. Exato. Por isso que ele apresenta essa intensidade aromática destacada. É um vinho bem legal. E é o que você falou, o rótulo é bonito
0: também. É, é um vinho eu que, gosto. cara, chegou chegando no Brasil e foi bem. Parabéns aí pra quem trouxe. O nosso grande amigo Rafael Segala, ele que trouxe e mandou bem nesse nesse vinho aí, nesse produto. Vamos para o segundo, então? Bora! Segundo vinho dessa mesma lista, estrangeiros abaixo de 100 reais. Um branco, Diego? Um
1: branco? que é (risos) isso?
0: Esse vinho é muito bom e ele é branco e ele é bom pra caramba. E a gente falou muito dessa vinícola aqui no canal. A gente já fez mais de um vídeo falando sobre ela. A gente colocou ele em live. Sim, Nossa! e nos cursos presenciais ele, esse, esse vinho, a gente recentemente fez um curso de vinhos italianos aqui foi show de bola, recebeu uma turma cheia aqui na Vinhos de Bicicleta e foi um dos vinhos que a galera mais gostou também de fato, que é, é o Camontebello Pinot Grigio <risos> <risos> Pinot <Grisio>. <risos> <risos> É o Camontebello Pinot Grigio. Ele é um vinhaço, cara. Eu e achei. pro custo-benefício dele, sensacional, né, velho? Não
1: tem dúvida. Assim, a gente tem vários vinhos brancos aqui, mas a gente fez questão de selecionar um vinho branco que fosse diferente. Né? E quando a gente caminha mais para o norte da Itália, lá a Pinot Grigio, ela tem uma expressão, ela amadurece lentamente, então ela vai trazer aromas mais complexos. Hum. Quem abre esse vinho branco, na minha percepção, vai sentir o toque de fruta. Até tem uma fruta branca, mas... O legal são as amêndoas postadas é, que cara. você não sente
0: em todos os vinhos. Não, ele, o legal desse vinho é o seguinte, região mais fria, Lombardia. Lombardia é a região lá no extremo norte da Itália, na divisa com a Suíça, né? Tem os Alpes suíços e aí tem Alpes do lado italiano também, que estão ali na região da Lombardia. Região com muitos lagos, muito montanhosa, muito bonita mesmo a Lombardia. E o, o Camontevelo Trevelo Pinogritio, ele vai além da fruta, né, cara? Sim. Porque esse... ele tem a fruta ali, tem um pouco de fruta branca, de caroço e tal. Só que ele, ele traz outras notas junto. Traz floral, traz, é, cara, o que você falou de amêndoa. Sim. Traz muita flor branca, né, Jasmine, Sim, Lírio. bastante, bastante. Então, cara, é um vinho muito interessante pro custo dele. Estupendo, vinhaço, assim, vinhaço. Eu diria até que a gente acabou de falar do Lavache. São preços diferentes, o Lavache é mais baratinho, o Camonte Belo, o Pinot Grigio é, é um pouco mais alto valor, ainda abaixo de 100. Só que de complexidade aromática ele é superior ah, ao Lavache também, com né? Com certeza. Então com vai certeza. ser mais uma questão de gosto pessoal do público ali, Isso. pra é. ver tipo, é, ah, prefere um, um Tempranilho baratinho espanhol bem feito ou um Pinot Grigio é. do... Da lombardia já mais, mais Isso? complexo, né? Vai até de evento, por exemplo. Se você
1: quiser fazer uma festa com os amigos, degustar com a turma, trocar ideia, talvez o lavagem seja melhor. Porque o Pinot Gris, apesar de ser um vinhaço, e eu não vou nem dizer a minha preferência para não te induzir na escolha, mas ele é para você apreciar mais meditando, sentindo os aromas, é, são ocasiões pra... diferentes. São
0: ocasiões completamente diferentes. Isso vai ser legal, então, vota aí. É, aí a gente vai saber qual é mais o perfil do, do, do público aqui do canal, né? Exatamente. Dos fãs, então votem aí. O que você prefere? Você prefere um vinho abaixo de 100 reais mais contemplativo, que traga essa experiência mais é, meditativa <risos> que o Diego falou, né? que seja um vinho mais para você ficar ali observando ele, para ele, você sentir a evolução, ou você prefere um vinho, na maioria das vezes, ah, mais descompromissado mesmo e tal? Me diz aí o que você... Faz a... essa votação é aberta, bota aí, escolhe o que você quer, e ó, a gente só falou, a gente falou de estrangeiros, mas até agora só velho mundo, né? Só velho Falamos mundo. de um espanhol e um italiano. Vamos colocar Novo Mundo na jogada, então? Tem que entrar, né? Paixão Nacional? Ah, sim. <risos> uva, uva mais famosa, uma das mais famosas aqui no Brasil? Sucesso de vendas. Sucesso de vendas? É ele. Então o terceiro vinho é o Cinco Terras Sorbus Malbec. Vinhaço
1: pra categoria dele exatamente e assim é um malbec que vem obviamente de Mendonça. eu digo obviamente mas existe é, um malbec é, é na o Argentina comum, é. é mas é o mais comum é. tá e ele foge aquele padrão madeiradão né se você não sabe a tendência de mercado hoje é fazer vinhos mais frutados. Então, até esse padrão argentino mais madeirado, ele tem caído um pouquinho. É. As pessoas estão procurando vinhos mais frutados. E o Cinco Tierras ele surge nessa proposta.
0: Eu... E ele é bem feito, cara. É o que se fala, né? Não dá pra fazer vinho é, bom com uva ruim. O que dá pra fazer é vinho, vinho ruim, ruim com, com uva boa. boa. É. Nesse caso, dá pra perceber ali que a uva do cara era de uma era boa, boa qualidade. Exatamente. Tem complexidade é. o vinho. E nota aromática que vai evoluindo na taça. E é um vinho barato também, é. né, cara? Pô, vinho bom. Eu citei ele justamente no vídeo que eu falo sobre o ácido
1: oxidável, que ele entrega custo-benefício. Porque a madeira é cara, pessoal, né? você pensar num barril de carvalho, que custa, sei lá, 900 hum. euros aqui no Brasil, né é caríssimo. E diluído isso no vinho, né mesmo assim, o vinho sobe de preço. Então, pra fazer um vinho mais barato, mas que entregue uma boa qualidade, intensidade aromática, as coisas que são apaixonantes do Malbec, né? O Malbec é um estilo frutado, pesado. Ah,
0: malbec tem essa tipicidade cara, de fruta, né? Exatamente. Então esse é um bom, na verdade um ótimo vinho malbec barato para é, pra você colocar na roda de amigos aí se divertir, cara. Esse é, esse é legal Vai mesmo. Vai fácil, exatamente. Esse, a gente fez muito isso. É, ele <risos> ah, entra
1: filho. na proposta, assim, de evento, ele entra na proposta do Lavacho. Né? Do de, mesmo As mesmas indicações nós daríamos com relação aos eventos. Né? É o o K. Montbella que seria uma coisa um pouco mais, mais diferente. complexa,
0: um pouco mais diferente. E aí vocês votam aí. O link tá na descrição, é só votar. E, assim, qual é a... Vamos dizer assim, qual seria o critério? Cara, o critério é teu gosto, pessoal. Exato. Acabou, não tem, não tem, aqui a gente não tá tentando ser técnico. São vinhos que a gente gosta, que a gente curte, bem na pegada do canal Vinhos de Bicicleta, ser assim, um papo mais direto, mais didático e tal. E aí a gente quer saber o teu gosto, pessoal. Então é só votar aí no link na descrição. Vamos então para a categoria dos sérios agora? Opa, agora, ó. Agora... A gente subiu Vamos subir de o patamar. Nível. É. Então vamos lá, agora pessoal, a gente vai falar dos vinhos estrangeiros acima de 100 reais. Uma baita seleção. É. Esse foi difícil, hein, cara? Foi, e eu porque queria fazer foi... a menção
1: rosa ainda, né? É porque esse ano querido, a gente abriu um barulho em 1971 ah, no canal, né? Então, como, como não vou citar? Como vai votar? É. Tá difícil aí, Diegão? Tá difícil pra caramba, hein? Biarra feita com sucesso. Aê! Esse vinho é um Vinho que eu trouxe da Itália tem muito tempo. Então,
0: assim, não é um disponível, é uma menção rosa. Oh, rosa. Ah, cara, tem várias menções é, tem várias. a gente fazer, é, né? É a gente abriu muita coisa legal no canal. <risos> Esse e acompanhou foi. aí, foi um ano de, de barriga cheia, vamos é. dizer assim, né? No, no... No vinho, né? No canal. Então vamos começar, Diegão. Primeiro vinho. Ó, um vinho excepcional que eu
1: sempre gosto de provar quando venho aqui na Vinha de Bicicleta com a minha família é o Contador de Histórias. É um vinho português do produtor Mães, André Mães, que é um brasileiro.
0: Tem vídeo sobre ele? É, exatamente. Foi tentar a sorte lá em Portugal. É um um vídeo que chama vinho e futebol, (risos) né? (risos) Falei. Cara, é, fala aí, fala a história dele. Não,
1: é incrível. Ele foi tentar a sorte em Portugal, lógico, com um outro ramo de negócio, né? E acabou, no final das contas, abrindo uma vinícola lá, produzindo vinhos. E é são vinhos É que ele quebrou a mão, cara. É, ele quebrou a goleiro. mão, era
0: goleiro. Quebrou a mão. Tem essa história aqui no canal. Ele já veio aqui há algum tempo. O André gravou comigo o um vídeo aqui pro canal. Mas, neste Vinho e Futebol, eu conto a história dele e falo é, também da Vila de Cheleiros, né? Que foi uma vila que ele tá ajudando a revitalizar lá. É, revitalizar no sentido da cultura do vinho ser é, renovada nessa vila de chileiros que tinha tradição lá no passado, foi morrendo aos poucos, essa tradição vitivinícola, e hoje o André, que é um brazuca, tá renovando ela lá. O Contador de Histórias, quando a gente começou o canal Vinhos de Bicicleta, era um vinho abaixo de 100 reais. Yeah. Agora ele é acima Fez de 100 sucesso, reais. Né? Alguns lugares você até acha aí resquício, né? Porque a internet hoje tem tudo que é tudo. preço e tal, então você acha uma coisa ou outra abaixo de 100, outras acima de 100, mas o preço normal dele hoje é acima de 100 porque primeiro que o, o real tá muito desvalorizado <risos> e é um vinho que tá entrando numa categoria um pouquinho assim, mas é um vinho que também, poxa, É ligeiramente é acima de 100, é ligeiramente, não é, muito eu acho acima que é, de 100, não. e pouquinho, é. é. E a grande questão é que é um vinho
1: da Península de Setúbal. Península de Setúbal fica na região mais ao sul de Portugal, colado no Oceano Atlântico. Então é quente, tá, pessoal? É quente. Ele é um vinho muito intenso, perfumado, explosivo. É. Quando você saca a rolha, você sente o aroma dominar o ambiente. Ele é até injusto com outros vinhos. É. Se você for fazer a degustação, colocar ele, é, ele no meio. Ele
0: é intenso. Ele é intenso. Esses dias eu estava com o pessoal da Península de Setúbal numa, numa masterclass, né, da Associação de Produtores. E é impressionante ver como todos os tintos, brancos, lá é o famoso Moscatel de Setúbal, né, que é um vinho intenso, mas é licoroso mas os brancos secos finos e os tintos secos finos eram igualmente intensos, porque é uma região muito quente de Portugal, só que não são vinhos enjoativos, né? são vinhos equilibrados porque tem a brisa marítima constante ali, e isso traz toda uma característica para a região. Então, são vinhos que têm a intensidade da fruta, mas ao mesmo tempo conseguem ter uma elegância, um frescor da acidez preservada do fruto. Cara, é uma região. Vinhaço. É, não é, é das mas... mais famosas em Portugal, mas é muito legal.
1: Não, não é, não é, não é. Não é. Aliás, assim... O brasileiro até conhece mais porque aqui sempre fez muito sucesso a periquita, né? Que é um vinho é. da Península de Setúbal e já foi o tinto mais vendido no país. Exato. Mas a região em si a gente tem que conhecer até mais. É. Porque... Merece um vídeo Merece. no canal, né? Merece. Merece. A gente, um vídeo no a gente canal. nunca fez, né?
0: Pois é. Península de Setúbal. então fica a promessa <risos> pro ano que vem aí. E agora a gente vai para o segundo indicado da lista, que é um Cara, Esse eu adoro. Esse eu vou falar, tá bom? Fica Esse à vontade. Eu <risos> Entramos em Terras Italianas. É, entramos em terras italianas e não sairemos, sairemos dela, mas a gente gosta de ver italiano, né, cara? <risos> não né? é foda. Mas ó, esse é o Colli Moreniti Merlot. Esse vinho ele foi no clube Vinhos de bicicleta, eu falei sobre ele num vídeo sobre a Lombardia, né? Que a gente falou. Ah, o branco que a gente colocou era da Lombardia também. Exatamente. É uma ah, Lombardia, cara, fazendo Mandando sucesso bem, né? aí. E esse vinho, ele fez muito sucesso. Ele fez sucesso no clube a galera elogiou muito, teve muita gente que comprou de novo esse vinho. Depois, quando a gente fez curso de vinho da Itália aqui, também tinha aluno que falou, não, já tomei esse vinho, é espetacular. Então, vinhaço, é isso aqui que tá na é, a gente tá provando ele, inclusive, de <risos> novo. Cole, é, Colli Moreniti Merlot Dock Garda, que é uma doc lá nas redondezas ali do Lago de Garda, que é um lago muito famoso da região. E lá é uma doc que... É, valoriza Valoriza as outras francesas francesas, né? engraçado isso esse aqui que é o Merlot, tem o outro que é o Cabernet Sauvignon que é muito bom também só que eu prefiro o Merlot, acho ele melhor muito macio né cara quando a gente abriu esse vinho hoje aqui, tinha um lácteo tão forte que a gente falou cara, é um iogurte (risos) né? vai abrindo né vai abrindo mas e aí depois obviamente esse toque lácteo ele vai ficando mais domado e vem outras coisas junto que vem a fruta só que a maciez desse vinho no, no, no paladar é um negócio incrível né cara exatamente eu gostei muito acho ele um vinho espetacular
1: assim se você já ouviu falar de super super toscanos né são de outra região Toscana aí são uvas francesas que tem o um padrão de Bordô mais madeirado não é isso não é isso aqui não é é um vinho de uma uva francesa que amadurece em um lugar mais frio que traz uma certa rusticidade mas é uma rusticidade muito bem integrada à fruta né? é, aqui, sim. além do lácteo nossa, eu senti também um toque mentolado muito padrão daqueles vinhos que não são tão intensos na pegada do Camonte Belo, que é da mesma região pra você tomar uh, um pouco mais lentamente Ele vai bem com diversos pratos, porque ele já é equilibrado, mas a gente consegue provar ele também bebendo, degustando com amigos, sem comer nada. E fica
0: uma dica pessoal mesmo, quem quem não provou ainda esse vinho, é tudo bem, ele é um pouquinho mais caro, sim, tem um um investimento um pouquinho mais alto, mas é vinhaço, fica tranquilo porque você vai vai adorar esse vinho, dificilmente uma pessoa que não gosta desse vinho. né? E aqui vai outra coisa
1: para as pessoas, muita gente acredita, que a Cabernet Sauvignon, e esse produtor tem dois vinhos, o Cabernet Sauvignon e o Merlot, é. acredita que a Cabernet Sauvignon é mais encorpada, é mais pesada. Na verdade a Cabernet Sauvignon tem mais acidez e mais taninos, então a estrutura dela fica mais marcada. É. O Merlot, o vinho de Merlot, né, a Merlot tem mais açúcar, então ele tem peso tem na boca, também, é. uma estrutura muito interessante, então esse vinho não é leve, é. tudo bem, é um vinho um é, peso bem legal. De corpo
0: para encorpado, é isso aí. Exatamente. Ó. Dica boa, e esse tinha que tá na lista. É. E agora a gente vai encerrar, né? O terceiro da lista. Itália também. Um Toscana. Toscana, região que a gente Gosta <risos> a mais do aqui da região. Mas
1: a gente vai fugir do padrão. É. Você acha que a gente vai indicar um Toscanino padrão? Não.
0: É, ah. vai indicar que Não. Não. A gente trouxe esse ano pro canal um, os vinhos lá de Marema, na Toscana. Marema é o litoral da Toscana. Que, inclusive, faz vinhos muito diferentes da região de Montaltino, Essa de é Chianti ali, né? Muito diferente. Porque a região litorânea, muito ensolarada, faz vinhos mais Exatamente. estruturados, né, cara?
1: É totalmente diferente do que a gente conhece. Aqui no litoral brasileiro, o litoral em si, ele é úmido, né? É. Mas na Itália, não... não. Então, quando a gente caminha mais pro interior, a gente tem mais frescor a gente tem vinhos que são mais elegantes e mais ácidos, que são um padrão que Chianti, Chianti Brunella, é. né? enfim. Mas agora no litoral você tem mais calor e, por incrível que pareça, mais secura, mais secura, seca, cara. porque a umidade
0: passa toda, né? É, venta, né? Vem é. a brisa marítima e tira de lá. Pensa aqui, é fácil a gente fazer a comparação, pensa em Ubatuba ali, que a gente chama de ubachuva. Chuva. A serra do mar está muito colada na cidade, então a nuvem chega do oceano e trava ali na, na serra, e fica chovendo ali em Ubatuba, né? a cidade da chuva. Lá não tem essa serra para travar, então as brisas oceânicas carregam as nuvens dali, levam para outros lugares da Itália e ali mesmo é, acaba sendo uma região mais seca, né? Exatamente. No verão deles. E aí eles pegam a Sangiovese, que é uma uva típica
1: mais do interior, né? para fazer o corte de Chianti, que é uma uva ácida, mas lá ela amadurece por mais tempo. E quando eles vão fazer o vinho, eles, o produtor ele geralmente faz uma extração maior. É, o que é isso? A uva amadureceu e ela tem taninos macios, ele consegue extrair as características é. da casca da uva. Então ele fica com mais cor, fica com mais taninos, mas os taninos são macios na boca, uma estrutura mais equilibrada. A gente não falou o nome do vinho, né? Falou ah, nome da ai, região é A
0: característica, mas é porque não, o segredo tá aí, né? O segredo é a região. É. O vinho é muito bem feito, o vinhaço. É que a região é o que é, nos conquistou, exatamente. né? Diferente. É o Rodiano Morelino Descansano. Morelino Descansano é a denominação de origem, é um DOCG é da região ali de Marema. Morelino era o apelido, né, nome Não da Sangiovese lá na, nessa região e Descansano é o nome da vila, né, que é dentro da região, da sub-região de Marema. Então, o Morelino descansando é a DOCG, denominação de origem, para a Sangiovese também. Tem Exatamente. Um, um, não é 100%, mas é um, um mínimo alto de Sangiovese, que, que é permitido aí nessa denominação de origem. Aí eles fazem cortes só com uma pitada ajuste. de outras uvas, ajustes para, às vezes, aumentar a cor, aumentar a tanina e tal. Mas é, é ajuste fino, né? A, a uva principal, ali como acontece no resto da Toscana, também nessa região é a Sangiovese é. e a Vinhaça, né? Vinhaça, Morelino, Vinhaça. Vinhaço. Fica a dica, Isso. se você
1: gosta da Sangiovese, se você gosta de Chianti, se você gosta, é, prove essa outra vertente da Sangiovese, da Morelino, Muito né? Muito menos prove famosa. Exatamente, para você compreender como é o terroir da Toscana, mais próximo do litoral, para você fazer um contraponto com a Sangiovese plantada e colhida lá no interior da Toscana, né? Chianti Brunello, que são mais tradicionais, e a São do Litoral, é bem interessante. E você tem que saber o que é melhor para você.
0: Você gosta do estilo mais do interior, você gosta do estilo mais do litoral mais da sua do história. litoral. Pois é, né? Chique, né? Chique, Chique. demais. Então, ó, esses são os nossos três pré-selecionados, agora a votação é contigo, né? Eu sei que a gente colocou bastante vinho italiano aí, mas é por uma preferência nossa mesmo. A gente adora vinho italiano, a gente fala bastante deles aqui no canal. Esse ano a gente falou muito, muito. de Itália no canal, muito de Itália. Se não assistiu os vídeos ainda, assistam lá. Tem vídeo sobre é, a Lombardia que eu mencionei, tem vinho, vinho, é, <risos> vinho. tem vídeo sobre o Mans. Que, é, que a gente falou Olá. aqui da história dele. Da tem da Toscana também. Então tem muito conteúdo aí para você se divertir no canal. O link tá aí. E saibam que já na semana que vem, quarta-feira, às 9 horas da noite, tá? Não é às 8, tá? às 9 da noite, teremos live de gala. De gala. Vai ser um evento, hein? <risos> a gente vai estar tá aqui vestido a caráter para falar para vocês os premiados aí, né? Quais são os vinhos que vocês votaram como os melhores da Vinhos de Bicicleta, neste ano de 2021. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, é uma forma justamente de compartilhar com vocês aí, né? mais conteúdo e mais interação, né? que é o foco do canal. Né? Nossas
1: experiências também, né? de Experiência. um jeito um pouco mais. Se você não teve a oportunidade de ver todos os vídeos ao longo do ano, pelo menos os principais... É assim. é, alguns dos principais é. a gente está
0: mencionando aqui, exatamente. Então gente, muito obrigado. O link para você participar está aí no descritivo. Quer provar algum desses vinhos que a gente mencionou também? A gente deixou o link aí para vocês. E o intuito disso aqui é justamente a gente se divertir e a gente interagir. Então se você acha que algum vinho que eu falei aqui no canal, que você adorou, ficou de fora dessa lista, comenta aí, deixa aí, a gente vai, vai conversando. Não tem verdades absolutas, a gente sempre defende isso, no vinho não tem verdades absolutas e a gente quer muito saber a opinião de vocês e o gosto pessoal de vocês, tá bom? Até a próxima quarta, então, para a nossa live. Estaremos ao vivo aí. Espero todo mundo aqui. de Saúde! Valeu!